0: Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlo Boranha e você está em pratiqueprana.com. Hoje a gente vai iniciar a terceira aula do curso Introdução ao Yoga, é um curso 100% gratuito que está ao vivo, que está disponível no podcast do pratiqueprana.com e no canal do YouTube no formato de vídeo também. Hoje a gente vai falar sobre a roda do sofrimento, sobre samsara. Muito bem. O hinduísmo crê que as pessoas, esse mundo aqui tá que a gente tá, a vida, é, na verdade, uma roda de sofrimento, no qual o objetivo espiritual é sair dessa roda de sofrimento, é encontrar o que para os católicos é no céu, em vida, ok? Para encontrar o céu na terra, é para transcender esse universo de sofrimento. Você sai. A partir daí, você não sofre mais. Mas o que, que faz com que a pessoa esteja na roda do sofrimento? Qual é o mecanismo que prende as pessoas dentro da roda do sofrimento que o yoga, leia-se, meditação, quer tirar a pessoa dessa roda do sofrimento? Através da meditação, você sairia da roda do sofrimento. Existem dois mecanismos básicos que fazem com que a roda de sofrimento funcione. O primeiro mecanismo é o mecanismo do desejo. E o segundo mecanismo é a identificação com o observado, a identificação com o personagem. Vamos começar pelo segundo. Na aula passada a gente aprendeu sobre a teoria do observador, onde tem algo que observa, lembra? E um objeto observado, observador e observado, vedor e visível. Quando o observador se identifica com o observado, quer dizer que o observador acha que é o objeto observado. Tá? Eu acho que eu sou isso aqui, eu acho que eu sou o meu corpo, eu acho que eu sou a minha mente. Essa identificação é a primeira coisa que deve existir para que a roda do sofrimento esteja ativa, para que esse mecanismo funcione. Se você não se identifica com o objeto observado, você já sai da roda do sofrimento. Você já não está mais na rota do sofrimento em vida. Tá? Então, o primeiro passo é você se ligar que você não é aquilo que você acha que você é que você não é o seu corpo e que você não é a sua mente. Você é a consciência que a tudo observa. E através da meditação, você chega nessa percepção. É diferente você entender isso intelectualmente e sacar isso mesmo, entender isso na sua pele, vivenciar isso. O entendimento intelectual, ele vai ajudar com que você perceba, com que você sofra menos. Mas... A vivência disso, que foi o que eu expliquei na aula passada, durante a meditação você se desliga totalmente fisicamente, a sua consciência, a sua atenção já não preenche mais o seu corpo físico, a sua mente para de funcionar e a partir daí a sua percepção vai para onde? Ela fica só percebendo e você nota que você é a percepção que você não é o corpo e nem a mente. A sua percepção só estava no seu corpo e só estava nos seus pensamentos porque esses dois tinham um movimento. Você dava vida ao seu corpo e à sua mente. No momento que você tira o um movimento do corpo e tira o um movimento da mente, eles param de existir para você e a sua consciência passa, passa a preencher outra coisa. E essa coisa que passa a preencher é a sua própria consciência. E daí você nota que você é mesmo a consciência, você não é o corpo nem a mente. Essa é a primeira coisa, desidentificação. Você não pode se identificar com o objeto observado. Identificação com o objeto observado é o primeiro mecanismo para que você esteja no samsara, na roda de sofrimento. E o segundo mecanismo que permite com que o samsara aconteça na sua vida... É o desejo. É atribuir a sua felicidade a coisas externas a você. Porque existem duas coisas. O desejo e o objeto de desejo. Você pode conquistar e você pode aproximar de você o objeto de desejo. Mas o desejo em si ele é algo que preenche as coisas. Então... Eu desejo agora um carro. O meu desejo está em um carro. Está em um objeto. O carro é o objeto de desejo. O meu desejo preencheu este carro. No momento em que eu adquiro esse carro, esse carro vai saciar o meu desejo. Só que eu só posso ter desejo por algo que eu não tenho. Então, esse carro, quando eu adquiro ele, ele automaticamente vai passar a não ser mais o meu desejo. E o meu desejo vai fluir para outro objeto. E eu vou correr, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou, enfim, achar diferentes maneiras de conquistar o meu objeto de desejo. E daí eu conquisto o meu próximo objeto de desejo, que é uma casa. E daí, quando eu conquisto essa casa, a casa dos meus sonhos, ela deixa de ser o meu objeto de desejo. E o meu desejo vai fluir para outra coisa. E dessa forma, existe uma roda que faz com que você, que nem um hamster, corra atrás de um desejo. Sempre, independente do que seja, você sempre vai ter um desejo no qual você sempre vai correr atrás desse desejo. Até aí, tudo bem. O problema é que a felicidade das pessoas geralmente está relacionada a saciar desejos. A felicidade para o yogi e pro yoga é a paz. É você não precisar correr e sofrer por alguma coisa que você não tem. Felicidade para o yogi não é saciar desejos. Felicidade para o yoga é a paz, é a tranquilidade, é o centramento, é perceber a vida. Não é correr atrás de um desejo. Então, aí vem um... um, um uma reflexão a respeito da felicidade. Isso está no meu primeiro podcast, no Pratic Prana, que é a questão, dinheiro traz felicidade? Depende da sua definição sobre felicidade, do seu conceito de felicidade. Se felicidade para você é saciar desejos, dinheiro pode trazer felicidade. Mas se felicidade para você é tranquilidade, é estar tá bem consigo mesmo, é manter o centramento, é ter autoconhecimento, é saber lidar com as coisas da vida. Se esse é o seu conceito de felicidade, é a felicidade do sorriso leve e não daquele sorriso emocional de quem conquistou alguma coisa, não tem certo nem errado. Só são dois pontos de vista. Então, esse mecanismo do desejo, de você ter sempre o objeto de desejo, o desejo que vai preenchendo objetos e vai fazendo com que você corra atrás desses objetos, achando que vai conquistar a felicidade e achando que vai ser feliz sempre que você conquistar o próximo objeto. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando eu for casado, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar 10 mil por mês, eu vou ser feliz. Não. Isso não tem nada a ver com felicidade para o yoga. Isso tem a ver com saciar desejos seu desejo é ganhar 10 mil por mês. Quando você ganhar, o seu desejo vai ser outra coisa. O desejo é uma coisa insaciável. O que você pode ter é o objeto do seu desejo, que vai mudar. O objeto do seu desejo vai mudar sempre, porque você só pode colocar o seu desejo em cima daquilo que você não tem. Então, essas duas coisas fazem com que você fique irredado na roda do sofrimento. Primeiro, a identificação com o o objeto observado, identificação com os seus pensamentos, um pensamento que flui no, na minha cabeça é apenas um pensamento fluindo na minha cabeça. Assim como o pensamento que flui na cabeça de outra pessoa é apenas um pensamento fluindo na cabeça de outra pessoa. Um yogi, um meditador, é aquela pessoa que é treinada para cada vez que algo chamar a atenção dela e desviar ela do objeto de concentração, ela tem que ser indiferente a isso e voltar à concentração no objeto que ela estava se concentrando. Cada vez que um pensamento flui pela cabeça de um meditador, ele deve voltar a atenção dele para o objeto de concentração e ser indiferente àquele pensamento. E agora imagina, o treinamento da meditação ele torna um yogi indiferente aos próprios pensamentos, percebendo que a mente é um mecanismo que age como o coração. Você não precisa pensar para o coração bater. Você não precisa ordenar para a mente pensar. A mente vai trazer pensamentos e ela vai trazer resoluções de problemas que talvez nem existam por livre e espontânea vontade. É uma coisa automática. Mas agora... Se você viver sentado na mente, você vai viver resolvendo problemas que talvez nem existam. Mas o yoga é treinado para ser indiferente a esses pensamentos e focar naquilo que ele está se propondo a se concentrar. E uma pessoa que está treinada a ser indiferente para os próprios pensamentos, o que dirá para um simples pensamento que por algum motivo fluiu na mente de outra pessoa? Se você deixar de dar tanto valor para o que as pessoas dizem para você e começar a confiar mais na sua percepção, receber um feedback de uma pessoa pensando que o seu ponto de vista dela é apenas o ponto de vista dela e não uma agressão ao seu ego, você já vai começar a sofrer muito menos. Não se ferir por aquelas coisas que as pessoas estão dizendo para você. Porque o que elas estão dizendo para você, primeiro, é um pensamento que passou na cabeça delas, que é uma coisa funciona sem que a pessoa mesmo tenha uma, uma, uma ordem para que isso aconteça, porque a mente, para o yoga, é uma coisa externa a ele mesmo. E outra, aquilo que ela está criticando e está trazendo para você diz a respeito da sua mente. Só que a sua mente é uma coisa tão externa para você mesmo quanto a mente da pessoa. Então, num ponto desses, dessa percepção, você... Tira sarro e zoa a sua própria mente. Olha a minha mente funcionando aqui, pensando bobagem. Não, olha como a minha mente funciona. Ela me faz esse tipo de pegadinha. A minha mente me coloca em cada uma. É isso. A sua mente é um bicho que vai funcionar de forma involuntária. Ela vai funcionar, queira você ou não queira. Saca? Então... Nesse ponto de vista, você se, desidenti se desidentificou totalmente com o objeto observado. Você enxerga a sua mente de longe. Ela sugere para você pensamentos. Ela sugere para você linha de raciocínio. Ela sugere para você, quando alguém te liga, o que, que essa pessoa vai falar. Mas você não tem como saber. É uma sugestão da sua mente. Só que você não pode achar que você é a sua mente. Você tem que se distanciar disso, você tem que perceber a mente como algo, alguém, um, um mecanismo automático que você tem, raciocínio lógico, que vai observar os dados para sugerir alguma coisa para você. Mas você não é esse mecanismo, esse é o ponto. Isso que o yoga traz. Dissociar a sua percepção de quem você realmente é, da sua mente funcionando e falando com você o tempo todo. E o processo de silenciar a mente é o que vai fazer com que você perceba que você não é a mente. Esse é o ponto. Então, para fechar aqui essa aula 3, a gente entende que existem duas coisas que mantêm o praticante ou qualquer pessoa dentro da roda do sofrimento. Primeiro, os desejos, o mecanismo do correr atrás de desejo e atribuir aos, ao saciar desejos a felicidade. Se você atribui saciar desejos à sua felicidade, você vai ficar correndo atrás das coisas a vida inteira e vai se sentir cansado uma hora. E o segundo, a identificação com o objeto observado. Aquilo que você é não é a sua mente, não é a sua forma de ser. A sua forma de ser, a sua persona, persona que é máscara em grego, é simplesmente uma coisa externa. No ponto que você conseguir, sem se ferir, tirar a onda de você mesmo, tirar sarro de como você se comporta em determinadas situações, olha eu sentindo ciúme de novo, a minha mente sentindo ciúme de novo. Olha só como a minha mente é uma pessoa ciumenta, uma coisa ciumenta. É, você dissocia totalmente e você passa a olhar para a mente como se fosse uma outra coisa, um terceiro ali. E esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que a meditação lhe traz e que faz com que você comece a passos largos sair da roda do sofrimento. Tá? Então, a roda do sofrimento é isso, os dois mecanismos são esses, e aula que vem a gente vai aprender sobre o transcendentalismo. Para onde que a consciência e a percepção vai no momento que você se desidentifica com o objeto observado? aula que vem, falaremos sobre isso. Tchau!